0: Нормально. А я помню, ты в один из прошлых разов, Стас, нам рассказывал рецепт пасты. Поделись теперь рецептом макарон с тушенкой, который ты употребил перед записью. Как Ой, мразь. Блядь.
1: Да тут дело просто в тушенке на самом деле. мне. Не, не, не очень долгое время назад подогнали пару баночек тушенки, ее какие-то чуваки делают типа как а-ля полудомашняя крафтовая тушенка, короче. И там прям открываешь банку, блядь, и там нет жира вообще, только мясо тушеное, вот только, блядь. И это просто пиздец, как вкусно. И вот я сегодня в 4 часа дня сварил макарон себе. Думаю, ведро. блядь, а с, а с чем их поесть? Ну, потому что в холодильнике мышь повесилась. Вспомнил, что есть этот тушеныш у меня. Вот Бахнул баночку туда, съел тарелочку небольшую. Думаю, бля, ну все. И понял, что она такая вкусная, что я въебал еще одну тарелку. Дополз до комнаты, прилег на минуточку и въебал два часа, блядь, хропака, нахуй. Сижу, ничего не понимаю, блядь. Пиздец. Хорошо проснулся, а то бы запись прибал бы. Мне кажется, я бы часов до 9 бы спал. Ты уже Присаживай. готовился к, к следующему... Не истории, о которых сложно говорить. Ты уже к следующему дню готовился уже
2: просто. Знаешь, организм готовился, <свят> да, я... в... <свят> а ты его разбудил. Я такой, блядь. <свят> я, уже за... <свят> я
1: уже заранее просто... Ну его нахуй этот день, блядь. Да, Давай среда, побежали. <свят> Лягу в 4. Прикинь так, блядь интроверт такой пизду, что-то, блядь, лягу пораньше в 4 дня уебался до утра
0: блядь. А такой, скорее бы с корн вышел, блядь, просплю сутки еще
2: правильно, это как в армии, солдат спит а служба идет угу.
0: как в армии, только не в армии Ой. ну что?
1: не знаю, что ночью.
0: Не знаешь.
1: А твой кинопасс записываться. А сегодня вторник, блядь. Ну, вот мы тебя и поймали. Ищися в прошмандовках подкаст. По вторникам. По вторникам. Всем привет, дорогие слушатели, в эфире 61 выпуск подкаста «Ход котами». Каждый раз, когда я называю новое число, я поражаюсь, сколько мы уже с вами держимся на плаву, как э, на плоту. Ди Каприо. Как а как Каприо, одержимся сказал, ли? Льдень, а потом вспомнил, что он утонул. Хуйня. Вот именно,
2: отдержимся ли на плаву, или мы просто на дне на самом,
1: знаешь?
3: Вот
2: а
1: или у... идем? Значит, как? у нас есть подводное оборудование, как минимум, Подводное оборудование неплохо. Это ремейк подводный брат. Это
0: ремейк группы Егора Летова. Подводная оборона. О, группа. Подводная оборона. Рыбный
1: мир победил. План кто он оказался сильнее? Э, минут без разъёба, ноль. Так. Кто? В эфире. Короче, ход котами. Никита.
0: Здрасте.
1: Макс. Буль. Макс Буль. Успел, я, блядь. Истас, вот, сегодня, значит, ребята, у нас одна большая тема и много маленьких. Большая какая? Мы тут все негласные фанаты одного молодого прекрасного человека, который, которого нашел Netflix, непонятно где, непонятно зачем, непонятно как. И этот молодой человек водой. начал... Начал просто пулять охуенные мейнстримовые сериалы ужасов для массового зрителя, и так у него классно получилось, что он уже снял аж три, еще снял вот один новый четвертый, и сейчас уже снимает еще один пятый, и мне кажется он у них в заложниках, но тем не менее, зовут его Фленаган, имя не помню, фамилия Фленаган, Майкл. Да, Майкл. Вот он классный. Пальм, золотой. Любим. Я э, не помню. Не помню. Я тоже. И вышел у него новый сериал, который, когда мы только досмотрели, я помню, что мы только досмотрели Полночную месу, вышла какая-то новость про него, и мы прочитали синопсис про детей в хосписе и подумали, ебать он, конечно, пизданулся. Вот, сериал называется Полуночный «Клуб полуночников», Очень любит полночь, видимо, этот парень, вот, и Место мне... полуночников. по итогу, мне, короче, показалось, что синопсис был написан как-то слишком кошмарно, потому что я ждал от сериала другого. Вот. Но так как я еще в процессе, посмотрел всего 6 серий из 10, то я вам первым дам слово, потому что, ну, может, я что-то добавлю просто после вас. Как вам вообще? Я а вот просто
2: знаешь, я я то хочу сказать, вот, вот вроде вот буквально год назад мы смотрели Полночное место, как будто вот <smartphone> <tablespoon> вчера оно вышла, знаешь? Да, и да Как-то очень быстро... Да меньше, мне кажется. Нет, 21 Paolo. сентября вышло, вышло Полночное место. Вот, и я сейчас, я даже я думал, что у кого-то Флэнеген, который думал ну кто это вообще, чего все вот так ждут? И потом думал, ебать, это же он, и почему так быстро? А зачем? Ну я, короче, боялся, что будет говно. А дальше. Пускай они какие-то расскажут.
0: А оказалось да. Слушайте, ну мы так Просто яростно наяривали В прошлом году на полночную мессу Что здесь Имеет все-таки место небольшой Такой обман ожиданий Когда ты себе уже напридумал, что боже Это будет новый сериал Майка Флэннегана Это знак качества, угу. это страшный хоррор Вот это все дела Но тут надо Я понимать даже не сказал не хоррор
2: А вот знаете, вот все говорят хоррор, хоррор Ты уже начинаешь думать какая Мистика. А это даже ну, страшилка Я даже сказал вот так вот, mm. вот, Что-то такое немножко даже наивное, такое детское, может даже подростковая вот такое. Ням -ням -ням -ням. Да. <свят> а я тебе <свят> а даже прав. объясню,
0: почему. Да. Да. Я объясню, почему. Вот полуночное место, на котором мы наяривали, она не основана ни на чем. Это с нуля написанный сценарий самим флангеном да. и получилось охуенно. Там, может быть, какие-то можно предъявлять вопросы к ней, но как бы нам всем очень понравилось. А новый сериал Клуб Полуночников основан на книжке Мужчина по имени Кристофер Пайк. И это, короче, автор таких подростковых как раз именно страшилок, как ты правильно сказал, у которых он написал типа порядка, мне кажется, полусотни, и они все вот с этими ебланскими обложками в духе там мягкообложечных книг 90-х. И мне кажется, вот это наложило свой какой-то след, потому что если вы ждете тоже такого-то, какого-то невероятно захватывающего, жуткого зрелища, как полночное место, то, боюсь, нет, полуночники, они намного проще. Это такой, действительно, подростковый сериал, там завязка в том, что, значит, молодая... Драматический, больше даже чем. Драматический, да. Молодая девушка узнает, что у нее значит, диагноз рак щитовидки, что ей там осталось жить совсем недолго, лечение не помогает, и она, значит, начинает серфить. Интернет, а, и, причем думала, действие на, на происходит. Действие происходит, по-моему, в начале 2000 х или в конце 90-х. Ну вот что-то такое, да, поэтому серфит она сервис Яху, если кто помнит такой, и находит там, что да, была такая девочка, которая излечилась от рака щитовидки, и излечилась она после загадочных событий в неком хосписе, который в какой-то деревенской глубинке находится. Естественно, она своему приемному бате говорит, во, я хочу туда, это просто, короче, заведение моей мечты, такой Хогвартс для раковых больных, вот, и, значит, туда прибывает и выясняется, что там, там немного человек, по-моему, что-то 7, кроме нее, детей. Ну,
2: вообще 8. Вот. Ну...
0: Да, и у этих детей существует некий клуб. Они, значит, собираются по ночам и рассказывают друг другу страшные истории. И у них есть такой договор, что, типа, когда первый из них умрет, он должен из загробного мира подать какой-нибудь сигнал, дать понять, что там что-то есть на той стороне. Завязка интересная, мягко говоря. Но в целом я. Вот как я смотрел Полуночную Мессу, я досмотрел ее до третьей серии. Потом там начался такой страшный разъем, что я не смог остановиться mm -hmm. до самого конца. Каждая серия кончается клиффхенкером, который ведет клифхенкер. Такой, боже, боже, скорее досмотреть. А здесь, во-первых, это произошло позже где-то серии, после пятой, наверное. И я тоже смотрел до утра, но не стал смотреть последнюю серию, потому что до конца выдержать темп в этот раз не получилось, потому что не так все интересно, более предсказуемо, потому что реально, ну вот эм, кто там главный злодей, угадывается где-то практически сразу. Ну то есть и вся интрига с этим связана, я такой досмотрел до предпоследней серии, где это все раскрывается такой, а ну... Понятно, я так и знал. Вот. и в целом там э, его еще разрекламировали же как э, типа первая серия попала в книгу рекордов Гиннеса по количеству этих э, скримеров. скримеров. да, но 20, это тоже, 20,
2: оказывается... 20 21 раз. Да, скорее... это
0: оказался скорее, скорее прикол. И вообще все хоррор-моменты, они намного слабее, чем в той же «Полуночной месси», потому что, понятно, ну типа это книга для подростков. Но я-то как рассчитывал, что Флэннган, он же, он же снимал до этого поместье «Блай», этот «Призрак дома на холме», это что же тоже все с литературной основой. Он это все сильно перелопачивал, я думаю, но ну, здесь ты, наверное, тоже сильно переделаешь. Ну и что-то он как-то переделал, но не до конца. Поэтому у меня сериал оставил, безусловно, очень приятное ощущение, потому что, ну я не каждый сериал, мягко говоря, досматриваю до конца. Но э, он очевидно слабее всех остальных его сериалов, и он мне показался таким, типа, вот я сейчас, у меня вот проект один я закончил, вот еще один будет какой-то в будущем классный проект, а это так, короче, надо филлерный какой-то в этом году заткнуть дырочку в Netflix у них в осенний период, чтобы у них был какой-то контент. Ну как будто бы так, вот. но при этом там есть свои крутые моменты, там вполне себе такой живой сюжет, какая-то живая драма, отличная актерская игра, например, вот сейчас удивитесь, дорогие слушатели, там есть девочка, которая играет Рут Коп, по сюжету она без ноги я, короче, смотрю-смотрюсь. Да, я смотрю, смотрю сериал и думаю такой, ну, блять, это же легко нарисовать на компьютере, что у нее нет ноги. А потом там есть один момент, где она переодевается, и я такой, так, это что-то не похоже, блять, на компьютерную графику. Пошел гуглить, и оказалось, что мало того, что девочка реально без ноги, так она еще не профессиональная актриса, она хуже популярная. Она Тиктокерша! Что может быть хуже актрисы Я Она отлично играет Прям лучше всех, мне кажется Переигрывает даже взрослых артистов Uh, самого построения сериала тоже прикольное, то есть там есть сквозной сюжет, но он прерывается на вот эти страшилки, которые пытаются, mm -hmm. как такие альманаховские отдельные серии, mm -hmm. и в них играют те же актеры, те же дети, там добавляются какие-то взрослые, вот. и они тоже, они все разные, там в разных жанрах, типа стилизация под черно-белый детектив нуарный, стилизация под фантастику в духе Терминатора абсолютно уморительная, я там просто ржал над ней, uh, и, и так далее. Ну, в общем, класс, сериал, но не дотянутый как будто бы до конца, и кончается он, ребята. Вот это самое ключевое. Я не буду сейчас рассказывать для тех, кто не смотрел, но это, это первый, по-моему, сериал Фленнгена, который кончается так, что как будто бы подразумевается второй mm -hmm. сезон. По Потому что он Может заканчивается... Быть, Потому, что... Не, у всего. него
1: книжек-то ебаняшься.
0: И ну, он... Это. Да, но, по-моему, именно продолжения у книжки не было, и как бы... Не знаю, что и у него уже на следующий год запланировал другой сериал по по. Угу. да. И ты такой смотришь, что типа и он кончается практически ничем. Да? Там быстренько разруливается местная детективная полудетективная интрига, э, никаких выводов не делается, на какую-то часть э, сюжетных линий вообще забивается хуй. Там есть вот момент, где значит э, Девочка видит каких-то странных То ли призраков, то ли не призраков И эта Сюжетная линия кончается тем, что Она такая, бля, я хуй знает, Что это было, ей другой ребенок Говорит, ну, наверное, это вот это Она такая, ну да, наверное И все, блядь, и никакого Развития нет, в общем, я Не понял, честно говоря, эту задумку С сезоном, который То ли будет, то ли не будет Если будет здорово, я посмотрю, если нет То это печально
1: да, мне кажется, тут просто в первоисточнике дело. Мы, когда, кстати, обсуждали вот экранизации три штуки Стайна, на Netflix тоже выходили эти три фильма. Как раз я вспоминал, что есть еще один писатель, только подростковый. Вот это, видимо, как раз он. Вот что я хочу сказать, я в принципе совсем абсолютно согласен. Вот, собственно, и все. Быстро. Ну, мне пока не хватает, короче, такой же крутой густой атмосферы, как в предыдущих его типа сериалах. Это прям сразу очевидно. Но здесь как будто бы действительно это контент для людей помладше. И как будто бы это сделано прямо осознанно. Я думаю, что он, может быть, как-то типа экспериментирует или там Netflix с ним экспериментирует и говорит ему, что нужно снимать. Потому что, очевидно, что дядьку заарканили, и он там их одна из главных машин продакшена стала. Вот. Но очень очень интересно, что он сделает с экранизацией отгры Алан По, потому что Алан По то он такой, блядь, помрачнее молодой человек. И хороших экранизаций поэт Гуралана По Я, блядь, назову только если буду очень долго вспоминать Вот. И я надеюсь, что он станет одним из тех, у кого получится Хотя произведение выбрано какое-то, блядь, не самое очевидное Что-то, ну не знаю, посмотрим Ну
0: оно одно из самых популярных УПО Но вопрос в другом, сколько можно каждый год хуярить одинакового качества сериала Возможно ли вот, это, я не уверен да.
1: Вот у Пила получается. В принципе, у Фленгана пока тоже получается. Вот. Ну, я имею в виду не сериал, а просто хорошо снимать. Ну, у Пила не каждый Каждое какое-то количество времени, скажем так. Ну, да, в целом. Тут, блин, мне кажется, там просто вопрос денег. И у него есть уже какая-то база актеров. Кстати, а, вот, что хотел сказать насчет Альманахов. Мало того, что там... по Появляются актеры из этого сериала, там еще и появляются в камеру актеры из предыдущих сериалов э -э, «Фленнегана». Тоже прикольно, там женщина вот эта из Призракового дома на холме и так далее. Вот, и вообще вот этот ход, вот именно в такой подаче я его еще никогда нигде не видел, чтобы у тебя было цельное произведение, прям с достаточно не просто так сюжетом для галочки а прям основным сюжетом, в который еще так прикольно вплетены э, вот эти коротенькие альманахи. И это вроде бы как бы играет на пользу Netflix, который тем самым растягивает хронометраж до 10 серий, блядь. Вот. И зрителю тоже, потому что это как будто бы вот э, как с игрой Культ Фламп, Типа у тебя есть одна охуенная механика, и хуя к тебе ее разбавляют другой охуенной механикой, и ты от этого не устаешь вот здесь то же самое. Ты как бы смотришь основной сюжет, потому что если бы там речь шла только про этот хоспис и угу. вот эту всю бодягу, мне кажется, была бы хуйтота еще. Согласен. Вот. А тут прям такой оп, переключился, историку показали. Там 15 минут прошло, оп, охуяк, еще одну. Они захотели две истории за вечер рассказать. Ничего себе, прикольно. Да, и истории все такие. Они полу какие-то сюрные, полусмешные, полустрашные. И это тоже клево, потому что ты понимаешь, что это подростки, просто тебе рассказывают, они а какие-то там профессиональные суперписатели, вот, и в этом тоже какой-то свой шарм есть. Ну, короче, он не такой серьезный и не такой мрачный, но все равно клевый. Я считаю, что аналогов сейчас никто не делает таких. Посмотрим, что получится у Гильермо Дель Торо, кстати, скоро совсем. Но мне кажется, там будет совсем другая история, как обычно, ёбнутая в стиле. Не, да, у...
0: да, у Флэнагана есть у его сильные стороны, типа живые персонажи, которые отлично прописаны. И опять же, вот эти истории, которые рассказывают подростки каждый вечер, они же не просто какие-то абстрактные истории в вакууме. Они рассказывают и инаскательно про себя. То есть они да, еще да. раскрывают свои характеры этим. Это все сделано здорово, там вопросов нет. И по сравнению со многими другими произведениями, я сегодня буду про один хоррор-фильм говорить, это, блядь, сразу вид. Ну, большую разницу, кто умеет с персонажами работать, а кто нет. Так что да.
1: машка Макс. Ты как-то так приютился. А я смотрю,
2: вы привыкли просто друг с другом
1: общаться часто. Я решил не встреваться.
0: сразу. Стревай, стревай.
2: мне в принципе нечего добавить, вы уже все сказали. Ну я бы не сказал, что это. Самая слабая Может, ну, самая слабая Работа, по мне, как Если честно, «Призраки Блай» Самая такая, прям Долгая Натянутая вот эта драма Про призраков, которая Так долго тянется, что просто Как будто невозможно это было смотреть Это, этот сериал э, Как по мне, вот первая его половина Часть была интересна Интриговала но дальше, там, кажется, после пятой серии, наоборот, уже что-то смотришь, думаешь, что-то он как-то не торопится вообще все это заканчивать. И вот как-то он дальше тогда раскрывать раскрывает персонажей, да, истории. И то вот этот самый главный сюжет, он как-то так, знаете, он как будто наоборот ушел. Да, туда. фоном, так. да. Вот, а я посмотрел только 8 серий, остальные 2 серии мне Никита <laughs> за пол-три минуты рассказал, но я еще потом это посмотрел сам, ну типа их перемотал. Mm -hmm. Ну то бишь, действительно, я бы вот, я честно как-то вот не смог бы, я устал какой-то момент, я понял, что я устал его смотреть почему-то. Нет такого уж, блядь, mm -hmm. смотреть надо. Вот первую, первую половину, да, хотелось смотреть, потом что-то прям вот какая-то усталость после него пошла. Поэтому... Наверное, ну, можно порекомендовать его посмотреть. Ну так, чисто на свой страх и риск, как говорится. Если вам хочется чего-то Особ... такого. Но прям.
0: Если вы, любите... да. Если вы любите такие истории про подростковые страшилки, то да, вообще 100% это... Главное, да главное это очень попасть... Да, попасть. Это это, это опять вот, вот,
2: подростковая, даже драма. По Там больше драмы, чем страшилки. Так, страшилки Нет, правда. Ну, да. Вот, так что с хорошими актерами. Никто, если честно, даже ни один актер меня там не раздражал, это прям, мне uh -huh. кажется вообще мое почти. И опять
1: ноней, мы заметили вообще, ху кто да. пойми вообще? Кто да. эти ребята, где их нашли? Да, да
2: даже, знаете, даже там вот есть э, персонаж, который после э, смерти детей да, заправляет кровать. Он там появляется, кажется, uh -huh. один-два раза. Ну сука, он так, он вот, он, он, он даже классный. Ты его слушаешь, его да. Особенно если ты смотришь на английском, ты слушаешь, как он говорит, как он вот рассказывает какую-то свою такую мудрость, и ты слушаешь, и ты просто уже от этого даже кайфуешь, дурачок, блядь, ну
0: как, блядь. Это правда, да, он классный. Это просто,
2: опять же, да, TikTok, я, я не знал, что это тиктокерша, если честно. но она просто вот, mm -hmm. вот да, своей, так сказать, кульминации, она прям вот. Я же прям даже пару mm -hmm. раз растрогался, вот настолько она прям хорошо, вот, как, как мне кажется, сыграла. Конечно, не все там гениальные актеры, да, есть кто по послабее как-то, да, и выразил свою ту или иную эмоцию или там своего персонажа раскрыл, но все таки они как-то вот ну, няшные, вот таким так, словом. А родные? Родные, вот да. Ну, Друзья, нет, да, бэ, да. Жалость, конечно, тоже нельзя, сказать, но вот, знаешь, хочется их прям приобнять, знаешь, типа сказать, что да, ребят,
1: вы не одни, блин. каким хинкали мы будем угощать. Да. Позовем на хинкали, пацаны да. Аху... девчонок.
2: Ну да. Пускай давай. приезжают.
1: <смех> Про Блайк, кстати, хотел, хотел добавить. Ты сказал, что он самый скучный. Мне тоже так э, сначала, я когда начал смотреть, я тоже так типа, блять, ну вот у него первый сериал был пиздатый, второй очень похож на первый. Полностью, но какая-то драма. Угу. А потом я, короче, в твиттере прочел пост, что в каждой серии на заднем фоне появляется дохуя призраков. Ну, это, типа, не... я начал его пересматривать заново и, и искать их. И вот от этого я прям кайфовал. И только из-за этого он меня прям держал. Угу. Потому что я такой, Бля, ты видел, там за и хуй та стояла, какая-то сока, страшная, блядь. Это ты сам уже начинаешь все придумывать. А вот
2: не почитал бы, и вот как бы. Интересно. да тоже как бы такой прием мне кажется ну не всегда может сработать Саговый. Так особенно
1: что... если смотришь со всякими 1 X на О, пол экрана
2: но почему-то вот из всех сериалов пока что как по мне вот место как-то вот в сердечке больше всех вот У меня
1: первый и третий я, вот, я первый просто очень и люблю за... да. Один-единственный скример От которого в я машине? послался так, как никогда в жизни Да, я, блядь, блядь просто Это я да, подпрыгну. согласен это... Я не, я не... Блядь, это лучший скример За последние 15 лет, мне кажется В кино, блядь я тебя согласен.
0: Ну, да, если вы, дорогие слушатели, еще, ну, вдруг вы пропустили черную мессу, то я вам так считаю, блядь, такой, это то звучит черная раз, месса, блядь. Полуночное. Ну, черная, черная. Ты сейчас играешь. да да да
1: какая-то. Ой, ну вот и все.
0: На сегодня.
2: Всем пока.
1: переходим к нашей регулярной рубрике «Кто? о чё?». И мы сегодня подготовили для вас целый ворох новинок. И не очень даже новинок, но, кстати, в основном новинок. Вот, как я скажу. Чё, у меня больше всего. Давайте я начну тогда, потому что что-то я прям набрался пиздец нахуй. Ну, начну, короче, со шляпы, блядь. Да и бладов Yeah. <laughs> короче, тыкал я тут, значит, списки лучших игр на Nintendo Switch как обычно, моя регулярная рублька, чтобы спиздить на Nintendo и обнаружил занимательный факт, что в 2021 году лучшей игрой для Nintendo Switch с рейтингом 96, блять, на метакетике стала визуальная новелла The House in Fata Morgana, которая, оказывается, еще и какой-то, блять, просто ремастер какой-то старой визуальной новеллы, который там, пиздец, легендарная я подумал, блядь, а что же такого может быть в визуальной новелле, что аж 96 на метр скорый. Ну я, ну блядь, ну как? Вот, ну разве что, наверное, только сюжет. Вот, значит, запустил я эту канитель э, и скажу так. Может быть, у нее какой-то действительно легендарный статус. Может, она какая-то самая первая, поэтому ее все так любят. Но визуал в ней... Ну, очень средний. Мне кажется, в каком-нибудь бесконечном лете или какой-нибудь там Доки-Доки-клуб он намного красочнее, лучше и э, интереснее, симпатичнее. Э, сценарий? Ну, это как будто бы ты читаешь какой-то роман ветерянской эпохи. Типа, если вы готовы к тому, что вы читаете часа будете читать диалог брата и сестры, типа, которые там мой дорогой брат, моя дорогая сестра. О, вы застряли. Да, о, вы застряли в конюшне. Таскетеку в коне. Да-да-да, в корите, О, ты стираешь мои панталоны, и вот это все. Сюжет там... Ну, я не могу как-то его... Какой-то единый сюжет рассказать, потому что там... А про что вообще игра? Вот-вот, там четыре как бы истории из разных эпох. Есть некий дом, который как раз вот этот дом, дом Фата Моргана. Ты якобы играешь там... Ну как играешь, блядь. смотришь за чувака, который просыпается в этом особняке, перед ним стоит, значит, горничная, так. не да. застрявшая, ну, вот. и говорит хозяин, я рада, что вы проснулись, типа вы ничего не помните, давайте я вас, типа, держите мою руку, я вас не отпускайте, угу, угу. я вас, типа, проведу Понятно. по истории Короче, Стас вот.
2: смотрел, я понял. Спасибо. Да,
1: заходит в первую дверь, там история вот про брата и сестру такая значит брат и сестра живут растят сестра влюбляется в брата брат влюбляется в кого-то еще короче с Витхома Алабама Все это очень трагично заканчивается Вторая история значит, Это про какого-то Мужчину, который Поехал в путешествие И встретил там чудовище И там идет значит, Рассказ про чудо... От лица чудовища и от лица этого мужчины И сквозной ниточкой Во всех домах, во всей эпохе А это очень большая разница во времени Типа лет по 50-100 Всегда присутствует этот как какой-то призрак типа полупризрак полу какая-то бессмертная баба в общем две с половиной истории я вот осилил и понял что написано конечно ну литературно написано клево то есть как читать как это интересно но что-то визуальный стиль такой невзрачный что ты как бы устаешь от этого вот мне бы книгу, книгу почитать Вот такую, было бы, наверное, интересно А вот сидеть на Кнопочку А тыкать, пока у тебя палец Нахуй не отвалится, блядь, чтобы По пять строчек текста читать Это очень утомительно Вот, чем заканчивается, Я не знаю, может быть там Какой-то такой супер поворот, что 96 на металлическе но я очередной раз понял, что визуальный новел это как немножко не моя история. Как-то вот вроде бы не интересно, что там дальше, но что-то я не готовся заставить проходить это до конца. Вот как-то, скажем так. Вот. Ну не знаю.
0: Лучше. Лучше китайлян реально Да 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 да. Я только хотел сказать. Ну чё, кто? Макс.
2: Я. У меня две всего лишь темы, если что.
0: Ага. Ну давай, я тогда. Ну, тем более, у меня фильм, который посмотрели мы все ну, ребятки, да. вышел потрясающий. Тогда три. Вышел потрясающий фильм. Вот просто прекрасный. Неожиданный. Кто бы мог подумать. Неожиданный. Никогда такого не было, и вот опять. Есть такой режиссер Дэвид Лич, который был одним из двух режиссеров, который работал над первым Джоном Уиком. Дальше он, значит, со своим братаном Чадом Стахелски разошелся. Он снимал, значит, после этого два дедпула, Снимал «Взрывную блондинку», снимал «Хопс и шоу». И вот вышел его новый фильм «Быстрее пули», который основан на романе японского писателя Которо Ой! «Поезд убийц». Вот. И у него очень... Прям преступно простая завязка про то, что 5 наемных убийц, у которых разные задачи, оказываются на одном сверхскоростном японском экспрессе. И выясняется в процессе, что все их миссии между собой связаны, они начинают в общем, друг друга подставлять, друг с другом драться, значит как-то раскрываться с разных сторон. В главной роли играет замечательный человек Брэд Питт, злодей играет прекрасный Майк Шеннон, в камео есть тебе и Ченнинг Татум, и Райан Рейнольдс, и Сандра Лучше. Балок. Все замечательные, и это прям такое приятное, невероятно расслабляющее, смешное зрелище, как я вот давно такого не видел, честно говоря. Потому что да, в последнее время стало модно снимать. Ну, Джон Уик, в принципе, породил вот эту волну боевиков про типа сверхкрутых чуваков, не которые согласен. имеют.
2: Это еще, мне кажется, все пошло. Вот наш еще был фильм Козырные тузы Большой Куш. Это вот все вот такое, когда несколько историй. Да, и все соединяются в войну, и, но ну, и всегда все заканчивается Нет, плохо Нет, это да И еще там какой-то фильм да. тоже выходил Года два тому назад, про которого вот ребята также упоминали Ну, в нашем чате С этой Как ее? Где в... на складе тоже все происходит Тоже Собой.
0: Перестрелка, да-да-да. да Не, короче, тут просто есть два момента. С одной стороны, это вот этот боевик, потому что Лич умеет снимать и там драки, перестрелки, всю хуйню. А с другой стороны, это реально, это как бы, это из двух половин. Одна половина боевика, вторая половина типичной горичи Типа с флэшбэками, с флэшфорвардами, с приколами, с смешными диалогами. И это такая ядерная смесь, которая работает вообще постоянно. Да? Вот реально, я включил, и там ни одну минуту не выкинуть, ни одну минуту не добавить. Просто офигительно. Очень все смешно. Там нет, нет какого-то псевдо... псевдо-мрачности вот этой. Нет какой-то сгущения атмосферы. Нет каких-то попыток построить лор вокруг этого всего, как Джон Уик, в котором, типа, все на свете, включая блаху, блядь, наемные убийцы. Нет, здесь Твоего просто деда. хороший простой фильм. Твоего деда, да. Это просто хороший простой фильм, в в котором э, хочется говорить цитатами из него, вспоминать э, какие-то моменты, запомнившиеся. Хочется посмотреть красочные.
2: паровозе Томаса Тоймоса» наконец-то.
0: Да, 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 потому что да, персонажи там, чтобы вы понимали такого рода, что, например, один из убийц строит всю свою, значит, все свое отношения с людьми на основе мультика про паровозик Томас, то есть он на всех вешает ярлыки из этого мультика, всех называет персонажами, говорит меня это хуйняет, еще никогда не подводило. Ну, в общем, классно, смешно, я не знаю, что-то еще добавить, просто очень здорово и весело. И мне кажется, вот сейчас такой фильм прям очень нужен, чтобы тебя как-то разгрузить.
2: Причем, как говорится, каста какой-то. Брэд Пит, что один стоит, да? и mm -hmm. Тейлор Джонсон, ну то есть вообще, ну кого не пос кто кто там не появляется такой, о, ну кроме да Брэд Питта, о, я тебя видел, типа, я тебя mm -hmm. знаю, я где-то и там вот все вот персонажи вот такие. А... Также я согласен с Никитой, да, веселый, угарный, ну как угарный, он, он по-глупому смешной, я вот так скажу. Он не смешной, да, потому да, что там угу. такая, блядь, шутка такая, что такой, молодец, так завернул. Нет, ну там просто, там именно гэги, я бы сказал, такие, что он поржать вот, даже как-то он такой, знаете, какой-то осенней такой свежестью, знаешь, вот прям вот посмотрел, как uh -huh. хорошо, так и легко, и не мозги он не бьет. Да, там есть э, кровавые моменты, ну так, жесткие, я бы сказал. Но uh -huh. они даже они не отталкивают как-то так по большей части. Ну,
0: да, там, там нет такого мрачного насилия, что там, там сломал руку, кость проткнула. Такое...
1: В таком стиле. Ну, черная типа, комедия, знаешь. вот даже вот так это можно. Ну, да. Поэтому да, да, да. эти жесткие сцены как-то органично смотрятся. Да. Ну, Я честно, такой
2: паники. Ну, прям точно не ожидал в таком фильме увидеть Брэдда Питта. Угу. И он играет. Ну, не сказать, что это, конечно, его это он, он там как-то хорошо сыграл, да, какой там отличную роль, но он сыграл типичного какого-то гипертрофированного такого персонажа в мире убийц, скажем так. Ну, такой, я бы сказал, клишированный даже, да, потому что там все убийцы, они по-своему клишированные, но прям по-максимальному, mm -hmm. да, там британец, который разговаривает прям чисто такой на британском акценте, да, там убийца, который... <г dishes> <гел> ну, да, который Томасом, да, апеллирует постоянно, да, чув... там, убийца, который убивает только ядами, там. И, короче, все как-то вот между собой связаны только э, да, персонажи, да, в сюжете, ну и там, как-то за, как так сказать, а... те события, которые упоминаются даже в фильме, они также как-то влияют на вот весь этот мир, да, там. А угу. самую резню, в которой эти как раз там двое из убийц участвуют, да? пропавшая змея, которая мельком прозвучит в новостях, это все потом
0: вот так бутылка вот воды. Блядь, Бутылка воды, бутылка воды, у которой есть своя сюжетная линия. Пиздец, вот, вот это, я, кстати,
2: это вообще разнеплыл. Ну, то есть, да, там, грубо говоря, ну, это, конечно, не не то, что гениальный, но там у каждого есть... Причина, я так скажу. каждого там mm -hmm. момента, новости, вещи есть причина, почему она будет в этом фильме вот присутствовать. Вот так я скажу. Ну, конечно, не, да, все не очень... так доскали, что там все... вот ручка, блядь, она точно там для чего-то будет. Что... Не, ну там вот какие-то те вещи, которые упоминаются или как-то показываются, они вот не просто так. Оно потом да, -то все то
0: все, все развешенные ружья стреляют, все четко прописано. И про Брэда Питта я хотел сказать, что в целом-то, ну, мы можем иногда об этом забыть, но он на самом деле классный комедийный актер. Ну, то есть он всегда любил угорать. То есть, опять же, вот я в каком-то из выпусков говорил про книжку про 99-й год. И он там рассказывал про то, как он снимался в бойцовском клубе. Он же дико угорал на съемках бойцовского клуба. Он говорит, мы вместе с, с Джеймсом Нортоном, блять, на премьеры просто все ржали, пока все там за голову держались mm -hmm. и смотрели. Мы ржали, нахуй, как кони. Потому что это нам все дико смешно. Поэтому он... И он, так как он любит угорать, это видно, что он прям с удовольствием вот в этом всем играет. Он прям угорает ему. Очень весело отыгрывать этого придурка, который ходит к психоаналитику. Yes. Вот. Прекрасный фильм, я не понимаю, хоть убей Почему у него там какие-то 60 что-то на метакритике, за что его так пресса не влюбил, что там в принципе можно не взлюбить, он же простой как палка, блядь, но качественно сделанный, все хорошо, постановка прекрасная, драки отличные, юмор хороший, что вам не понравилось, я не знаю.
1: А не заминусили ли фильм после истории-то с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом? Может быть, в этом причина? Не, фильм вышел Там раньше. Же новый канцель-кальчер намечается, и за Брэда Пита как-то тревожненько, если честно. Надеюсь, что все хорошо закончится. Я mm -hmm. хотел еще добавить, что у него же последняя роль-то тоже как бы нихуя не серьезная вот в этом фильме с Сандрой Баллок, где он тоже клоун тот еще mm -hmm. и совершенно прекрасный клоун. Mm -hmm. А ну, этот да. фильм мне больше всего по своей атмосфере достать ножи на пол. Меня, ну, да конечно, он, кстати, кровавия, да. Типа, да. Это, что угу. кровавия, намного понятное дело там про маньяков, но вот сама атмосфера такого полудетективного, полукомедийного боевичка, вот прям я смотрел тоже с удовольствием, такой, в, в ожидании второй части, мне кажется, это такая лучшая часть и 1.5, типа, достать ножи в другой параллельной вселенной какой-то, только с маньяками. Вот. Ну да, классный, ничего не могу добавить. И, кстати,
2: еще интересный факт. А вы заметили, что в фильме не упоминаются не упоминается имена? У всех есть свои какие-то клички. <связычный> вот я, кстати, <связычный> тоже так значит, смотрю, там, вики, да, то бишь, ну...
0: Да, главный там... Ну, даже, у просто... ключевых, по крайней мере, персонажей, Ну, да, да. Да,
2: ну даже у всех там, они, они даже не, их там не зовут, там просто кто-то Шершень, кто-то Сын, кто-то Старший, кто-то там, не знаю, Отец, Лимон, Мандарин, Белая Смерть, Божья Коровка... Божья Коровка. Проводник, кондуктор, блядь, Ну, там можно будет, наверное, услышать, но они вот вообще, знаешь, имена... Нет имен, есть только вот клички. И даже на этих кличках а чтобы... они также угорают.
0: Ну чтобы тебе голову не ебать, да. чтобы ты их запомнил, проще. Угу. Вообще, да, фиг кстати, для да. того, чтобы тебе голову не ебать.
2: Согласен. Так что да, тоже очень советую. И что ты еще советуешь, Макс? Блять,
1: завалить. Так. так, ну я, да, походу? Я думал, что вы еще да, один. Да, у тебя есть у тебя два фильма, которые я прям хочу посмотреть, но не успел. Угу. Расскажи. Ну, ну ладно,
2: расскажу. Ну, начнем тогда, наверное, наверное с Марвел Параши, как мы это любим называть. Особенно я.
1: Прям каждый выпуск а, да, говорю, Марвел Параши. Как, как, как говорят на одном... Любимом нашему ресурсе опять американское дерьмо. Да! Да, именно так.
2: Значит, на. Это же. Кстати, вот это что? Это. Дисней плюс. А, это Disney плюс. Я что-то подумал, Конечно, это же Marvel. Ну, я, Запоминать, что где что выходит, в каких этих ресурсах ваших. Я, да. не, я, я не в ресурсе. У <связывающих> нас <связывающих> в одном месте выходит. <связывающих> у нас, на сцену, у нас так. всегда да. Я С этим согласен. Вы лучший <связывающих> сервис вообще. Бесплатный.
0: <связывающих> Значит, так. да,
2: на нашем бесплатном православном ресурсе вышел э, специальный телевизионный выпуск. Я бы так назвал, special по, ну, в простонародье от Marvel. Uh, которые, действие которого происходит во вселенной, киновселенной Марвел, но никак к нему не относится, да, Это такая отдельная история. Спешл uh, называется «Ночной оборотень». Я вообще, если честно, думаю, что это будет фильм. Знаете, вот, ну, типа mm -hmm. на полтора-два часа. А это прям действительно спешл на часик, который а может чуть меньше. Как серия, можно сказать. Uh, значит, серия рассказывает о убийцах, охотниках за этими чудовищами. Да, один, там, один из самых главных этих охотников почил, и он оставил после себя такой специальный кристалл, который да, может помочь в охоте и убийстве нечисти. Вот И созывает лучших охотников и устраивает игры. Кто будет Достойным тот и получит данный камушек,
1: чтобы выполучить. Как будто про метамфетамин речь идет. Кристалл камушек. Все
2: возможно. Я смотря с какими мыслями смотреть данный сериал, вот. Но типа загвоздка в том, что данный кристалл будет находиться на спине одного очень страшного чудовища. Вот.
1: А как он туда попал?
2: Как засунули туда вот эти вот люди, которые приготовились устраивать данные игрища. Вот. Так. Оказывается, что один из таких так называемых охотников тоже монстр. И он прибыл туда, чтобы спасти своего друга-монстра, которого зовут Тед. Отличное имя для монстра. А он еще такой ктухообразный монстр, знаете. Такой максимально. Я вот кстати, не знаю, ну вот хочется вроде и рассказать, но это получается, что я вам сейчас расскажу даже уже даже половину данного спешала. Ну,
1: тогда хуй с ним, расскажи про стилистику. Стилистика, да. что
2: так. Стилистика выполнена, как в фильмах 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 в фильмах, Флемах. фильмах а, про таких вот мозг как франкенштейн да вот таких а 60-х 70 -х, черно белый
0: вот. 40-х даже,
2: даже 40-х но видно что снималось на как бы на камеру но угу. где-то прям вот добавляли вот этот эффект как будто там да пленка под ну, сгорает знаете такой Легкий, а -а -а. Думал, подгоревший анус, легкий взорвавшийся. Молодцы! Так все-таки не поленись, вручную, наверное, добавили. Вот. Ну, на самом деле, ну, он выглядит как. Просто поменяли фитры на черно-белый. Вот и все, ничего такого. А вот музыка, да, вот такой вот музыка там, ну, составляющая, да, вот эта сама атмосфера, да, вот она даже напоминает. Такие фильмы снимал данный спешл Майкл Джакино. Не вам, он известен, наверное, как режиссер, но он, в принципе, в узком кругу известен как композитор. Итальянский композитор, который делал, делает музыку для... Тора последнего для последнего мира юрского периода. делал для Бэтмена последнего. делал для Человека Пука последнего. Для кролика Джоджо дел. Для там Суперсемейки дел. Ну и так далее. Таких вот, да. Марвовских флабастеров. да. Там 20 век Фокс, Вол Дисней и так далее и тому подобное. И типа это его дебютная работа. Uh, ну. Как сказать? Ну, наверное, можно посмотреть. Я, я не скажу, что я прям получил какое-то от него удовольствие. Я ну, посмотрел такой, ну, окей. Ну, ну, ну. Как ну,
1: называется-то, Макс? Как
2: я же назвал ночной выбрать Стас, в самом а начале. Да.
0: Ну, то есть, там, там нет такого, что это какое-то невероятно сюжетное что-то, это просто стилизация эксперимента. Да, да,
2: вот, да, это вот, кстати, очень правильно сказано, ну, короче... это как эксперимент, там даже впервые, о боже, допускается расчлененку, убийство, и прям кровище. ну, там прям не так, что весь монитор, да, забросил, ну, хлестает, да, хлестает, но хлестает, дайте, как в так тех же фильмах 40 вот такая вот, знаете, каждый метафорс какой Неестественно все. Даже как-то забавный.
0: А... Ну, вот, как мы говорили в какое-то количество выпусков назад, про Тора, видимо, продолжаются вот эти искания эксперименты да? ну, и эксперименты у Марвел. Ну, Я что-то где-то еще, кстати,
1: прочел, что это какая-то с, типа с Луным рыцарем связанная история, нет? Нет. Нет, там вообще никак не связано.
0: Там история. персонаж. С, который там появляется, он связан с лунным рыцарем, но сам mm. спешил никак не связан.
2: Ну, для любителей Марвела можно посмотреть. Для чего-то такого нового от Марвела посмотреть, что такое, чтобы тебя разъебало. Ну, не знаю. Такое себе, если честно. Так.
1: Че? Кто? Я, что ли? Угу. Ага, с чего начать-то, блядь. Ладно, тогда пришел один спешл, который должен был быть сериалом, я вроде как вычитал, но оказался спешлом. И вообще это что-то не очень обычное, потому что это э, мультфильм, который спродюсировал Кит Куди, который является экранизацией его нового альбома. Вот, и все это называется Интергалактика. Короче, что такое интергалактика? Это мультипликационная полноэтажная лента, которая своим визуалом очень напоминает последнего «Человека-паука» мультфильм «Сквозь Вселенной через вселенную». Но как будто бы... Я могу, конечно, ошибаться. Я что-то искал прям очень долго. В портфолио заходил к чувакам-художникам. Как будто бы они ничего не делали для «Человека-паука», а просто спиздили очень похожий стиль. Вот, но может быть Я просто не нашел Того пятого помощника художника Который тоже работал над Человеком-пауком Не знаю Вот, да, визуал очень напоминает Через вселенную Если вам не хватало какого-то такого э, Визуального ряда Вы влюбились в эту анимацию Можете смотреть Но как история Это очень-очень Простая, дичайшая Простая драма даже мелодрама такая добрая про любовь, про отношения с очень маленькой проблемой в сюжете. Ну, в плане не проблемы что-то с фильмом, так, а в смысле с событиями. Там просто обычно в мелодрамах какой-то пиздец случается, и из него там герои пытаются выбраться. Здесь это небольшая ссора типа двух людей, которые потом мирятся, и все у них снова хорошо. И это прям... Это какой-то такой дневник Бриджит Джонс, какой-то вот что-то вот из этой серии, вот, про молодого человека, который дизайнер э, уличный художник и придумал некого персонажа, его зовут значит на работу в крупное издательство комиксов, потому что его граффити примелькались по всему городу, это Бэнкси короче, вот, и ему предложили работу сделать про этого его персонажа которого он везде рисует, типа сделать про него комиксы, вот он значит переезжает в новую квартиру, и там по соседству живет девочка фотограф, которая тоже начинает, типа, свой профессиональный рост, у нее там выставки всякие все, они влюбляются и все это очень красиво оформлено музыкой Кид и, и клевой анимацией с всякими психоделическими эффектами и, и и не более. Короче, это просто какой-то вот визуальный типа арт на альбом с простой душевной историей. Ну как что-то на вечер, типа отвлечься, может быть даже своей второй половинкой, там парнем, девушкой мужем женой, собачкой. в обнимочку... собачку, <связь> собачкой, блядь, да. В обнимочку может быть и вполне себе неплохое зрелище. Единственное, что анимация там как будто бы чуть послабее, и местами бывает выглядит немножко всрата, как будто бы это, знаете, какой-то 3D типа как в «Священники против монстров» или как там русский фильм назывался, «Ебанутый». <связь> 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 вот. Но нет, ну нормально там все Просто слабее, чем в человек пауке А это просто главный референс Типа они очень похожи Ну как-то так, типа на 6,5 Короче, на... кино на вечер Наверное Но такого я, ну чтобы кто-то вот так вот Взял свой альбом, прорекламировал С помощью полнометражного анимационного Мультфильма, это за это конечно Мое почтение, Кит Куди красавчик Молодец я mm. вот,
2: знаешь, что-то вот сейчас слушаю и понимаю, что у нас что-то темы как-то вот так на 6.5 все. Ну, так, грубо говоря, знаешь. Ну, с... да. Сериалы, ну, да. спешалы, фильмы. У меня там тоже фильм такой будет, походу. И выпуск, походу, средненький. Да не,
1: ну у меня есть имба, конечно, на, кон на концовочку. Ну, типа 0.5 меня...
2: добавить, да, да, ко всем.
1: Да.
0: Вот ты то, что рассказывал, я понял, что я это точно смотреть не буду по одной простой причине. Я, блядь, вот чисто я ненавижу истории про молодых творческих людей, которые начинают свой путь. Девочка, которая играет на синтезантере инди-фолк и не молодой граффити. Такой, они бля... постоянно
1: там обсаживаются, еще курят каждые 2 секунды, Ой, живут любые да, да, таблетки, да. это вообще пиздец, ну ладно. И у них
0: какие-нибудь ебланские свои там детские проблемы, которые они перевозносят. Ой, блядь, вот я такой жанр терпеть не могу, возможно я старый дед, но, блядь, а что, ну, а сходиться да, этого? В чем вы и нет. Этих завалите. Да. Что ж, а, а, тут недельки, по-моему, две назад случился наконец то релиз игры Ground Dead. К слову, о дедах, вышла из раннего доступа твой 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 Вышла, значит, из раннего доступа игра Obsidian вживач про который, ну. Не будем греха таить, который практически все спиздил у фильма Дорогая, уменьшил детей. То есть дети уменьшаются, детей, да, 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 да. Дети уменьшились и выживают на заднем дворе американского соборбана очень здорово. И тут история про то, что сеттинг решает на самом деле. Потому что я выживачи не очень люблю. Но в Grounded я играл с удовольствием. Мы играли в него с братом довольно плотно. И вот, знаете, если бы это была игра, вот как обычно любят делать выживачи, про, короче, какой-нибудь постапокалипсис, про противогазы, блядь, про маслины, вот про вот эту всю хуйню, я бы просто блевал дальше, чем видел и не стал бы вообще играть. А тут, из-за того, что это прикольно, Сеттинг, из-за того, что игра красивая Она вот технологически Не какая-то прорывная, потому что но ну, это все-таки Obsidian, Obsidian никогда не были Про прорывную эту самую Историю, они наоборот Чужую какую-нибудь графику спиздят Но сделают зато красиво Арт в Grounded офигительный Просто, как там короче Лучи солнца сквозь вот эту Траву, на которой роса Ой, красота Вот Что изменилось В релизной версии да практически ничего, ну, типа, глобального. То есть, обещали сюжет, он там, типа, есть. То есть, появились, появилось интро с музыкой, mm -hmm. с Пизженной из Stranger Things полностью, блять, вот просто один в один. Появилась какая-то интрига про то, что, значит, вот эти дети пытаются снова, ну, вырасти... Им для этого они находят лабораторию, в которой есть, значит, робот. Они находят дневники ученого, который придумал эту всю машину. Им там нужно собрать разные чипы с разного конца этого двора. Это все не так прикольно, как сам процесс. Сам процесс классный, потому что э, ты оказываешься вот на этом заднем дворе, ты начинаешь там строить свой лагерь, там что-то добывать, там строить, короче, из говна и палок топор, короче, срубил травку. И в нем есть такая интрига, которая не сюжетная, а исследовательская. Там очень реально. Это вот один из лучших эксплорингов в играх за этот год. Там очень здорово исследовать этот двор, потому что типа идешь, идешь сквозь траву, а там какой-то, не знаю, гигантский сапог, внутри которого еще что-нибудь лежит, и ты в это все заходишь, осматриваешь, такой. Так, а на севере у меня пруд, в котором можно погрузиться, и там, короче, какие-то подводные пауки плетут паутину. Там на востоке живая изгородь в которой лаборатория находится вот эта ученого уменьшенная в общем очень здорово все и ну конечно геймплей это достаточно тяжко это вот я вам сразу скажу Пиздец. вам лучше вам лучше
1: как тяжко это дальше блять я рот ебал я охуел играть
0: Просто в нее, ну, как бы, надо понимать, что это выживачивание, нельзя играть, как, не знаю, в какую-нибудь ролевую игру в открытом мире, ты не можешь побежать и пойти всех пиздить. Тебе нужно прокачиваться, тебе нужно находить новые ресурсы Среди этих новых ресурсов Гринди делать новое оборудование Гриндить, гриндить, да Но при этом, опять же, из-за сеттинга этим всем прикольно заниматься И самое крутое, что здесь в этой игре Это живность, вот эта, которая там обитает Потому что ты там размером с пиксель И вокруг тебя там мухи, клещи, пауки в этой игре сделали специальную штуку, она была и в раннем доступе, для людей, страдающих арахнофобией, можно, короче, выключить пауков, ну, типа, они не то, что их не будет в игре, а они будут выглядеть как условные такие, короче... Шары. Кружочки да, Кружочки, которые висят в воздухе Но на самом деле вот Если вы не любите насекомых В принципе, а не только пауков блядь, Там помимо пауков Столько всяких мразей Которые еще очень лихо анимированы, и тебе прямо наверное, противно на них смотреть. После этой игры хочется сжечь
2: весь свой задний дворик, блядь, на да, да, там, да, да, И солью
1: еще это... посыпать, это...
2: блядь, чтобы там никто никогда не водился, блядь. Задний
1: проходик тоже хочется сжечь, блядь, когда светки какой-нибудь пиздуешься, блядь, в очередной раз.
0: И, 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 и ты вот смотришь, какой-нибудь там есть жук-навозник, который что-нибудь отряхивается, у него прям очень подробно сделано тело, и прям вот эта хитиновая вся кожа шевелится. И ты такой, блядь, как же мерзко. Вот. Но в КОПе, разумеется, это прям супер веселая игра, потому что такой каждую секунду там происходит ровно следующее. Так, я пойду на север исследовать вот это, и через секунду ты орешь в микрофон. Блядь! Паук! Паук нахуй! Я съебываю! Я съебываю! Я съебываю нахуй! Потому что за тобой там такая бразь какая-нибудь гонится, что просто привет. Вот. Опять же, из того, что изменилось в релизной версии, расширили двор потому что в раннем доступе там был очень небольшой участок, а тут появилось их еще несколько уровней, что типа тебе, у тебя появился доступ к верхней части двора, где еще огромная площадь, там нужно для этого взорвать какой-то камешек, для, для этого тебе нужно собрать бомбу из говна муравья, там, из скалы, собаки и так далее. Вот. и очень здорово, опять же, сделана вся, ну, вот весь уровень вот этот игровой, потому что разные зоны у них какие-то разные есть свои особенности. Например, ты приходишь к грилю есть такой вот гриль, он упал, короче, и высыпались угли, и в нем ты, короче, начинаешь испытывать этот э, жар, и у тебя там начинает заполняться полоска, и ты понимаешь, что там, короче, слишком жарко, чтобы находиться, тебе нужно сначала специальную броню построить, которая тебя будет от этого защищать. Ну, В общем, такие прикольные штуки, в общем, для какого-то совместного времяпрепровождения граунд оказался очень веселой игрой, как ни странно. Вот это, наверное. В ней нельзя найти сильные стороны Obsidian, как какого-нибудь сюжета, там, забавной истории или ролевой игры, как в Outer Worlds, но как коопная игра это получилось очень здорово, очень весело, и атмосфера там именно такая в духе 80-х, в духе фильма «Дорогая уменьшил детей», с каким-то, ну, очень простым, нехитрым юморком, и... С нормальным, привычным, выживальческим геймплеем. Так что я могу порекомендовать. У нее там на релизе очень неплохие оценки. У нее что-то 80 с чем-то на метакритике. Так что, видимо, как-то неожиданно. Это какой-то, видимо, был маленький эксперимент. В Obsidian там же тоже занималась какая-то маленькая команда внутри команды. И он, видимо, удался вполне. Так что Ужасная игра, разумеется, в геймпасе
1: Ужаснейшая игра, но если вы хотите получить от нее все удовольствие к собирательству и там есть специальный режим для таких, как я, где насекомые не будут на тебя нападать. Вот в нем мне играть намного приятнее, чем в обычном.
0: Я просто не построил себе специальную шпагу из, короче, носа комара, которая. Да
1: убей поди еще этого комара, блять, ага. Сука а ты такая, арбалет блядь.
0: сначала построить. Да вообще. найди там еще все... этот
1: арбалет, блядь. Ну, а, блядь. Поиграй вообще. Это еще надо на кнопку нажать, да. Геймпад в руки взять. Это телевизор. Я лучше
0: Я лучше тушенки поем, да, играть
1: Да, согласен. Говно игра. Два и три. Из банки.
0: Две из трех банки с тушенкой.
1: Да не, на самом деле, я тоже поиграл в там часов 5, во всем соглашусь, прикольная, сложная, но я играл просто один, мне кажется, в коопе это намного проще и веселее. Да выживать как-то
2: в коопе всегда и веселее, естественно.
1: выживать в целом веселее с кем-то. Да,
2: поэтому вот тут такое, если ты хочешь, если вы хотите хоррора, ну, как бы, да, какой-то такой, блядь, мрачности, то одному, да, играешь блядь, ты от всего, блядь, стремаешься разом. X 5 как говорится а когда вдвоем ну типа а, но потом ага. ха-ха блять
1: типа... да да <смех> все так сначала а потом ха-ха-ха <смех> кек
2: лоу рофу
1: ну, ты, мать.
2: Да, давайте мать. вы еще один круг ебанете тогда и я чё блять я сейчас <смех> я сейчас начну и все и буду молчать потом
1: ладно давай хорошо Вышел недавно фильм на прошлой, по-моему, неделе от Питера Форелли. Это человек, который получил Оскар за лучший фильм в 2019 году зеленую книгу». За Форелли. И как будто бы... Да. <связываю> 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 Оскар <и> за Форелли. <связываю> Великолепный <связываю> фильм. Если не, сма... <связываю> если не смотрели, да. посмотрите. Да, согласен. И, вот нов... и вот у него вышел новый фильм «За пивом» который как будто бы хотел повторить успех Зеленой книги, потому что все похоже было на э, предшественника. Э, что происходит в этом кино? Э, идет, значит, годы Вьетнамской войны в США. Э, главный герой, которого играет Зак Эфрон, э, такой э, распиздяй с промытыми пропагандой мозгами всех своих друзей, значит, отправляет на фронт со словами, да идите, чё вы, нам надо со США, мы самые сильные на свете. А сам такой, блядь, отсиживается где-то, типа, в уголочке, говорит всем, что я служил, а служил он там где-то в какой-то канцелярии, блядь, типа, тише воды и ниже травы Ну, такой, короче, то есть сам юморист, Типичный
2: представитель отслужившего сословия знаешь, вот эти, когда... Говорят, да, <связываю> да я служил, блядь, да, 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 да я <связываю> там... А ты да, знаешь, что такое вот в... армия? А да. а на самом деле он очки драйвил. <связываю> <связываю> а потом в Казахстан
1: <связываю> <связываю> улетают, <связываю> <связываю> да. Вот. <связываю> И, короче, он, значит... Вот. И он, значит... Ему все друзья говорят, что типа он там, ну, так себе человек, ничего в жизни не добился. Сестра у него еще ярая противница войны, она прям одна из таких зачинщиц, короче, которые выступают там с плакатами на улице, и, в общем, у них происходит какая-то там ссора, типа, вот, в которой ему как бы поясняют, что он нихуя ни для кого хорошего не делает. Вот. На этом фоне он такой, ах, значит так, я тогда беру э, сумку пиваса, блядь, два ящика там или сколько, и еду к пацанам в Вьетнам, чтобы угостить их настоящим американским пивом. Вот. И он серьезно берет сумку как бы огромную, просто закидывает туда пиво и мчит на корабле во Вьетнам чтобы раздать, найти своих сослуживцев из своего городка, где он живет и своим друганам по разным частям Вьетнама, где самый разгар войны самый ад, самый пиздец доставить им вот это все. И пока он, значит, вот этот свой трип совершает, естественно у него меняется мировоззрение, естественно он видит все ужасы войны, естественно он теряет кого-то из этих друзей, и вот на вот этом всем таком фоне возвращается абсолютно перерожденный домой, и значит, вот. Спивался. Вот об этом-то собственная история. Но здесь как вышла. Значит, «Зеленая книга», она была такой... Э, в ней как будто бы все получилось. И там прям вот какой-то фильм, какая-то как химия сплошная. Вот ты прям смотришь, и все гармонично. А здесь, во-первых, Зак Эфрен, ну, вот он не подходит вообще на эту роль, потому что Зак Эфрен, если вы забыли, кто это, ну, это вот такой очень смазливый чувак, как будто бы герой какого-то порнофильма, но вот он слишком прилизанный для такой роли, и, ну, кажется, что он вот не, вообще вот не вписывается в нее. Играет он хорошо, спору нет, но вот ты смотришь на него, он как будто бы из другого фильма вырезан просто и ставлен. Из подростковых Сюжет... Вот этих вот С -с Сюжет, а это еще и настоящая история, основанная на настоящей mm -hmm. истории, он, в принципе, крутой, и заду что берет, но вот как будто бы... Э вот Форели и Apple, они очень-очень были осторожны, и этот фильм не дожимает ни в какой из своих аспектах, То есть вот эти ужасы войны, которые якобы там повлияли на героя, они показаны, ну, очень поверхностно, да. Я, конечно, не любитель жести, но если ты уж хочешь вызвать какую-то эмоцию у зрителей, показать, почему у тебя герой переродился, показывать это, что он одну ночь провел в окопе, пока его товарищ стрелял из автомата просто по лесу куда-то в пустоту, ну, типа, ладно, блядь. И вот там есть один момент экшена, когда происходит пиздец в городе и так далее, но он тоже какой-то как сумбурный, сюрный, просто какие-то вот по бокам там что-то взрывается и вроде как будто бы ну ладно. Вот в этой тоже, ну, как бы, не дожат с этой стороны. Его мотивация, почему он туда поехал, ну, тоже как-то вот э, слишком гипертрофирована. Не показали, вот, почему он... Э, почему его это все достало. Как, как будто бы хребнометража какого-то не хватило, чтобы все это расписать здесь прекрасный Рассел Кроу еще играет в таком mm -hmm. полу-камео в такой третьей степенной роли вот он замечательный и Билл Мюррей там тоже играет но у него еще более меньшая роль вот он тоже замечательный но их очень мало и типа ну, вот Рассел Кроу успеешь, как успеваешь как-то немножко проникнуться но вот ну, тоже его не хватает вот. и как будто бы фильм то в целом клевый, антивоенный клевый фильм посмотреть его можно я могу его посоветовать но типа вот он ну такая очень бледная тень зеленой книги чувак форели старался но вот ощущение как будто бы apple ему сказали давай не жести у нас сервис типа для семьи вот ничего нам не надо вот такого поднимай как бы темки ну а осторожненько
0: в общем вот. и вот он если... как вот в общем, если, если коротко, человек получил Оскар за форель... Понял, что чего-то да. не хватает, пошел за, пивом, пошел ну, за пивом, но Все не дошел. Взял, не то Жигулев. взял дешевое пиво.
1: Но так как история настоящая, вот это прикольно. Там в конце, конечно же, показывают фотографию всех этих ребят уже выросших в дедов и как бы такой, блин, нихуя себе. Вот я бы, может быть, почитал бы какую-нибудь автобиографическую книгу, если она существует. Или даже документал. Или даже документалку. Может быть, там вот хочется как-то это все по по побольше эту историю поизучать, потому что ну, случай пиздец, как бы чувак взял, поехал на войну, блядь, что? Вот. А в рамках двухчасового фильма с Заком Эфроном, тем более, ну, как-то не знаю.
2: Все еще считаю, что самый лучший антивоенный фильм это Апокалипсис сегодня и документалка по апокалипсису сегодня. Это вот. Как от, от где да. де, Вот вот где-де, там антивоенный фильм Х100, мне кажется Никто еще пока не приплюнул вот, Так что, если кто-то не справа. смотрел Так, между словом Ну, это, во-первых, очень сложный фильм Очень прям на, на мозги Вообще прям так Так мозги ебешь, что мое почтение Ну и после этого фильма Вы точно еще будете отходить какую-то Недельку Другую, мне кажется Так что вот
0: К слову о фильмах, от которых надо отходить Давича, значит, в чат нам Стас скидывает скриншот с Rotten Томатус, Что типа, вау, вышел новый Нет, нет ты Вышел, типа, новый фильм, перезапуск франшизы Восставшие из ада, и у него, типа, 100% положительных рецензий я такой, я... такой Бля, подожди,
1: я скинул просто свою фотку, как я пасрол тантоматосами, а потом написал, что фильм вышел. вообще перепутали.
0: Понятно, спасибо. И там было 100%. Да. Да. На 100% покакал. Так же, как и режиссер этого фильма. На нас. Понимаете, когда начинаешь смотреть хоррор причем такого да, классического классической классические
2: э, восставшие зады, да, особенно первой части они даже не кажутся я наоборот я пересматривал год два тому назад и я но первые два мне дико понравились прям они даже не то что страшные ну они были такие как хоррор да но в них в них что-то было прямо да в этом злодея, который, мне кажется, даже не злодей, он типа антигерой какой-то по-своему, да, потому что он всех карает за грехи.
0: Тут, короче, я вот про разницу со старыми фильмами еще скажу, но тут такой момент, что когда ты начинаешь смотреть хоррор, причем классического вида, и ты начинаешь ржать с первых секунд, уже нехороший знак. А там фильм просто начинается с того, что тебе показывают какие-то хрущевки, прям хрущевки ебаные, Подпись внизу, значит, субтитром Сербия, какой-то там год, и музыка, блять, я клянусь, нахуй, как у Ганса Цимеру. Вот То! Я такой, блять, вы просто показываете многоэтажку, блять. Типа, к чему такой саундтрек, блять. Но нет, нахуй, каждую, причем там не один раз, а каждую минуту. И детство
1: Оська из подъезда выходит. Да -да 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 -да. Такой хорошо.
0: Очень-очень <с foreigners> страшно. <с exploratory> вот. Дальше происходит что? Значит, некая немолодая женщина покупает у чувака в этой Сербии значит, некий предмет, который, естественно, оказывается той самой шкатулкой, с тем самым кубом из которого вылезают мрази, и привозит его в Америку такому э, богачу богатею у которого, значит, вечеринка проходит в его особняке. И богатей такой, блядь, просто карикатурный злодейский злодей, который
3: <смех>
0: просто такие рожи корчит. Происходит там следующее. На этой вечеринке есть некий секс-работник, мужчина о том, что он секс-работник, я узнал, почитав на Википедии в фильме об этом нахуй никак не говорится, просто просто просто, блядь, представь себе вечеринку в особняке, все в вечерних костюмах и короче долбоёб и долбоёв без рукавки, долбоёв без рукавки долбоеб я в такой, шлюха. блядь, хорошо, долбоёб шлюха, да, этот 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 у проводят в некий кабинет, где он значит берет этот куб и ему вот этот злодейский Практически. И там наш. говорят, ну ты И титры. Не то сделал. И Его значит этот появляется злодейский миллионер, который его с такой, блять, зловредный рожей подначить такой. Ну давай, давай, это пазл, давай собери его, давай, давай, что я бы, разумеется, не стал бы, но долбоеб шлюха, естественно, его собирает. Его значит, когда он значит собирает конструкцию, его из этой шкатулки пронзает лезвием. Он корчит такую уморительную рожу, он типа изображает боль, но у него просто все вены вздуваются на шее, он такой...
2: Как в гачеремиксах каких-то, да,
0: вот этих вот знаменитых шагов? Да-да-да. Еще
1: бы, у него шкатулку в заднице,
0: что-то хочет человек уметь. О, извините. Вот, и... И вот он начинает разъебывать, он еще более смешные рожи корчит. Я, я уже не могу смеяться, блять, в этот момент. Это типа пролог. Появляется надпись Пролок. Hellraiser. такой и дальше действие перемещается Типа 6 лет спустя Есть, значит, барышня, которая бывшая наркоманка Она живет с братом Брат гей, у него там муж У них там соседка Вот И эта наркоманка, у нее, короче, бабла нет И ее ее бойфренд подначивает Типа давай ограбим склад Я, блядь, знаю склад, на котором никого нет Они грабят этот склад Находят там этот куб Она этот куб собирает, но чудом уворачивается от лезвия в жопу, но вместо mm -hmm. нее... Ну, тут же к ней подбегает взволнованный брат, отбирает у нее шкатулку, режется сам, за ним приходит э, вот этим мрази, mm -hmm. и она такая... И она начинает расследовать хуйню, типа, у нее пропал брат, его забрали какие-то существа, мне надо расследовать mm -hmm. всю хуйню. Дальше идет... Но перед невыносимый... этим мне нужно
2: подкрепиться. Это копия.
3: Мне нужно суперспособности.
0: И дальше начинается мучительный, двухчасовой, блять. Двухчасовой хоррор. Медленный, нестрашный, идиотский, с отвратительными актерами. Они все, ну как полагается, если ты снимаешь хоррор, ты берешь типа неизвестных актеров. Они все хуевые, абсолютно все. Пере... Кто-то переигрывает, кто-то недоигрывает, все по-разному. И ты смотришь эту тоскливую поебень, блять. Ты просто не знаешь, ну за что мне это? Я под конец уже просто начал, блядь, на стрелочку вперед на комплюкторе нажимать, типа давай перематывай, уже быстрее же не могу, блядь. И э, тут как раз разница м, с первым фильмом в том, что я небольшой фанат старого оставшего из ада. Mm -hmm. но у первого фильма, как и, у, собственно, у одноименного рассказа повести, была какая-то ключевая идея. Там же... Если вы помните, ну, суть заключалась даже не то, чтобы вокруг вот этого самого пинхеда, и не вокруг этой шкатулки, не, да. а, про, а про то, что чувак умер, и то, что он пытается воскреснуть, и то, что там история про запретную любовь, про то, что эта женщина водит к нему людей, чтобы он, значит, их там убивал, и чтобы он воскресал, ну, в общем, какая-то была история. Здесь, нахуй, нет никакой истории, кроме того, что долбоёбы нашли шкатулку, из которой выходят четыре чувака в БДСМ-костюмах и их мучают. Четыре
1: маленьких, чумазеньких, черчонка.
0: чертёнка. Чертенка, блядь. <свят> <свят> и, и вот многие страдали от того, что, о боже, пинхеды теперь играет женщина. На самом деле, это, блядь, меньше из проблем фильма. Там потому что, ну как бы, это, ну, чтобы вы понимали, пинхеды, блядь, это, короче, бесполое Начнем существо. Начнём с того,
1: что это мужчина. Ну, Начнем, с...
0: Начнем с того. Это, что...
1: Это мужчина-женщина вообще, в целом, актер вот этот.
0: А, ну это, это, это вообще не важно, кто там. Я как раз к тому, что это просто лысое бесполое существо ну, с, да. с гвоздями в башке, блять. Даже если бы там собака была, блять, актер, никакой бы нахуй разницы не было. Вот. И. Там нет ровным счетом ничего страшного, потому что все хоррор-момент заключается в том, что четыре еблона в БДСМ костюмах медленно, мучительно медленно идут в сторону главных героев. Снято все абсолютно тоже мразотно. Там есть момент, от которого я просто угорел. Вот помните, когда был бум 3D-фильмов, очень любили в этих фильмах делать такой эффект, что в экран что-то летит. Здесь есть, ровно так... Здесь есть ровно такой момент, что там человека пронзает насквозь, и цепи летят э, в экран. Но это не 3D-фильм, это даже фильм, который не вышел в кинотеатрах, это фильм для стримингов. Нахуя там этот эффект, блядь? Ну, то есть, это, Может, короче. Они
1: хотели его выпустить в кино сначала, но что-то пошло не так. Не знаю, что
0: они знаю, они с ним хотели, блядь. Но получилась такая невыносимая, тоскливая, ну, дятина, блядь, которую просто, не смотрите, ни в коем случае, блядь. Я не знаю, кому она там из критиков понравилась и почему-то. Вот, как обычно, все,
1: блядь, сейчас пишут, вот на всех сайтах, блядь, пишут: это один из лучших, значит, фильмов по вселенной восставший из Изад. И, в общем, Ой, это заебись. Про Я тоже так и писали. думал, что это хуй-то, блядь. Полное. Ну, за что это хулу, блядь. Ну какую, блядь, хулу и вас тоже. Ну, почему что вообще?
0: Ну, вас тоже С хищником. Так -так. Да, ну, блядь... Тут не в хулу вопрос, тут вопрос в том, что снял, хуй пойми кто, хуй пойми с кем, Фу. по хуй пойми какому сценарию, хуй пойми каким способом, блядь, как будто сейчас 2008 год какой-нибудь, забастовка сценаристов, блядь, uh -huh. и 3D-фильмы. Нахуй это, короче, выпускать, я не знаю, но забастовка это прям ужасно. Забастовка пролапсов.
1: Все, Макс, давай на этой прекрасной ноте ты уже расскажешь, что ты посмотрел.
3: <смех>
2: а, ладно Так уж и быть Сейчас я вам расскажу Что я посмотрел а, Да а, Как бы говорится хуйна а, На Netflix, <смех> а, На нашем опять любимом Незабываемом а, Вышел Фильм По повести Стивена Кинга Основан на да. да. Это по Кингу? Ты... Да. Как а, нихуя себе. Я а чё ты молчал. -то? У -у -у. Я тоже не знал. Я бы чё. глянул. Ну, что вам еще все рассказывать? Сами посмотрели бы и не ебать мозги. Вот. Да. Типа из сборника будет кровь, называется. Ну, короче, неважно. Фильм называется Телефон мистера Харригана. В нем главную роль играет. Дональд Сазерленд, кто знает, пр прекраснейший актер, и э, Джейден Мартелл, э, такой подросточек, который играл в таких. Тиздюк
1: фильм... из всех современных хорроров, да.
2: Да, ну и этого, как там, защищает Джейкоба, он еще там тоже играл. Ну, Вано, естественно, появлялся в первых двух, как Билл молодой. А, вот, ну и мастера
3: секса, что?
0: Нет.
2: Это мы, эту главу его истории мы
0: не будем посмотреть. У Макса, у Макса просто в браузере выскочил, блять. Этот баннер, типа да. горячие мамочки в твоем Жидан районе Мартел, мастера и секса. Со мастера
1: шкатулками в задницу. <сcoff> 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 What? No.
2: Да, снял этот прекрасный Прекраснейший фильм в кавычках Джона Ли Хэнкок Как по мне тоже ну Нормальный режиссер Он снимал Такие фильмы, как «Спасти мистера Бэнкса» Кажется, ты сосмотрел. Нет? Никто не за не Бля, посмотрите, отличнейший фильм Там «Дьявол в деталях» Основатель с... А, вот «Дьявол в деталях» я смотрю. Вот, и основатель с этим, Майклом Китоном про Макдональдс. А, он тоже, тоже, тоже хороший, да. Вот. Да, значит, фильм рассказывает историю про подростка. И он, типа, рассказывает свою историю, типа, да, как он дожил такой жизни. Что, да, в детстве у него умерла матушка, и на одном из... Церковных отповедей его заприметил миллиардер филантроп. Так, спокойно, я знаю.
0: Я тоже уже собирался. Я,
2: я даже так скажу, я когда это вчера также в голове прокручивал, я также делал такие смешки, типа, потому что все к этому ведет. Но подождите, дальше еще лучше будет. А дальше мастера секса а, начинаются.
0: Священники, да, известные вот,
2: Значит, этот миллиардер В исполнении Доннида Сазара Заприметил а, нашего героя вот, Приезжает к нему домой И предлагает а, Работенку Подождите, подождите заткнитесь, Просто заткнитесь Подождите Предлагает ему, чтобы он, мальчик Приезжал к нему домой, заткнитесь Подождите, заткнись но. И за 5 долларов
0: Заткнись
2: Заткнулись в братья читал ему
0: книжки
2: порнографические на что наш главный герой соглашается и каждый день в течение там, пяти лет приезжает к нему и читает классическую литературу ну и естественно за эти пять лет у них Появляется связь, заткнитесь нахер просто возвращаются гребные, лишь бы, естественно, они становятся лучшими друзьями. Вот естественно, мальчик становится умнее благодаря таким хорошим книгам. Они эти книги еще и обсуждают, но скажем так, Фильм рассказывает такие, а-ля начала 2000-х, да, когда появляются вот даже первые айфоны. Даже вот такой вот. И, естественно, он попадает в старшую школу, ему нужен телефон. И благодаря вот этим подаркам мистера Харриктона, а подарки это в основном были вот эти лотерейные билеты за доллар. Вот он их дарил, либо на день рождения, либо на Новый год. Он так говорил, что он Спасибо, дарит такие блядь. подарки типа своим ближайшим друзей, друзьям, но у него друзей не было. Ну, Отличная отмаза. Кроме... Да. Вот И один из этих билетов оказался выигрышным. Он, естественно, покупает... Парень покупает себе телефон, айфончик. Кажется, если не ошибаюсь, третий. Вот. И в подарок покупает такой же телефон для мистера Харрента. А он такой, знаете, ну, человек, который вот старой закалки, э -э, значит, такой Воксвулл-стрит, всю информацию читает с газет, да, вот этих вот профильных, где там всякие биржи, куежи и так далее, котировки. И тут ему парень приносит телефон, чувак такой опачки, что это такое? Щадия, там, придумка сатаны, но все равно как-то вникает в этот телефон. И э, мистер Харрингтон умирает От старости. Естественно, наш главный герой опечален данной новостью И э, оставляет телефон в гробу его э, Его в смысле Харрингтона телефон Оставляет его в гробу Ну типа знаете Дань уважения типа, чтоб, Если что Просто позвонить и, как Наберет и, и просто рассказать там Да поделиться своими чувствами Да потому что поле, там тоже не все так хорошо, его там какое-то мудило булит и так далее. А, вот. И в один из таких моментов, когда забулили паренька, он звонит э, на телефон мистера Ханктон и говорит, чтобы вот, вот, нехорошо вот этот мальчик поступил, не хотелось бы, чтобы ну, не хочется, чтобы, чтобы такое-то все повторилось. И на следующий день этот буллер умирает. У -у -у -у. Вот. Загадочная смерть.
1: Ну, и Классический вот, Стивен Кинг, да, конечно.
2: И вот так вот идет фильм. Парень пытается понять, а что, а как, а что, а где. Э -э не такой, наверное, страшный, как, наверное, хотелось бы. Опять же, это вот как раз из-за ряда не хоррор, а страшилка. Это какой-то такой легкий, простенький. Э -э к сожалению, вот первая половина, где вот участвует Дональд Сазерленд, прекраснейший, вот я прям вот, с удовольствием смотрел, ну вот прям вот у него такой вот прям статный, красиво поставленный голос, но ну, это просто вот прям реально вот это вот актерище, ты прям сидишь и слушаешь, как он рассказывается, там свои мысли как излагает, ну и паренек, лек выкек пук чек, блек, и так далее, типичный подросток. После того, как Дональд, точнее Харрингтон умирает, вот вся харизма исчезает, и все, весь фильм остается вот на плечи вот этого молодого актера. Да, он старается, но как-то вот, вот. Значит, смотришь такой, блять. Вот это подростковые слезы Блять, вот это вот, блять Он не за что делает Блять, я не могу, я знать, я я не могу. Я знать,
3: я Сколько можно
2: И как-то Заканчивается без всякого такого твиста-то, ну да, Главный герой перемиряется да, Со своей утратой да, Отпускает, грубо говоря а -а Свою боль и так далее И как конец фильма И такой, блять Ну, не знаю вот,
0: Чем и... он короткий
2: вообще? Ну слушай, нет, на самом деле он не короткий, мне кажется, полтора часа идет. Но вот я а, вот ну первые полтора часа они пролетают и ничего такого не происходит. О, первые полтора часа, первая часть фильма, да, половина, даже чуть больше, uh -huh. ничего такого не происходит. Просто вот история, знаете, это как если кто-то смотрел фильм "Боги и монстры" называется, там играет сейчас боги монстры, Там еще наш любимый актер играет, который недавно на Венецианском фестивале 6 минут аплодисментов-то получал.
0: Брэндон Фрейзер.
2: Да, Брэндон Фрейзер и Эн Маккаллен играет. Mm. То бишь, это вот, вот, да, вот даже он мне напомнил, а это очень такая, это тоже это прям такая драма хорошая. Тоже,
0: почти... тоже фильм про связь с дедом, про естественно. Да. 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 Только
2: дед занимался живым, ему нужен, должен, нужен был, был натурщик. Надурщик. Да, Надурщик. Надурщик.
0: Надурщик, да. И, кстати, если, кто не, смотрел, если
2: кто, кто не смотрел, очень советую фильм этот. Это прям угу. хорош. Хорошо. Ну, а. во-первых, Ион МакКеллан, мое почтение, и Брэден Фу Фуфрейзер. Прям молоденький, прям... Прям сам бы в себе, самом, саку. Сам Хоть бы картины бы, картины бы с Кор него писать. Маслом да. бы его вот так вот. сливочным. Обмазал. Да.
0: И, и между хлебушек. И, и, в дух, и в духовку на 40 минут. Да,
2: пожарил бы. Мое почтение. Вот. И вот просто вот первая половина как раз мне напоминала вот этот боги и монстры фильм, а дальше пошла какая-то вот чушь. От... Стивена Спилберга Хотел сказать Стивена
0: Кинга Стивена
2: да Стиви Вандера Так что не знаю, ну смотреть Ну хотите попробуйте
1: Мне кажется это классический пример Когда какой-нибудь рассказ Который Стивен Кинг написал пока в туалете Сидел на полторой странице Игранизировали в полутора часа фильм Опять же
2: да, Повесть из сборника
1: решили mm -hmm.
2: сделать из него фильм ну был бы покороче был бы наверное интереснее мне кажется вот был бы вот как а часть для полного метра не вот спешл от кинга вот это нормально сделать вот э -э И альманах спешлов от кинга мне кажется вот такого в план бы зашло наверное но так как там все-таки это фильм ну это Netflix, да ну блин все-таки вот растянутость всему вредит мне кажется особенно от
0: Выкинуть, выкинуть страшилку, я так понимаю, оставить драму было бы.
2: Или оставить в живых персонажей. ну грубо говоря, я не говорю, потому что реально вот... Чтобы они в конце поженились, как пиент, блядь. устроили мастера секса. Потому что все таки да, харизма вот у Долинда прям мое почтение. Вот Резиль ради него хотел смотреть фильм, но вот... Он ну что ж, умирает, и вы... все идет как-то не очень. И, 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 мо, и, и молодежь не может завалить всю ношу, оставленную после старика. Наследие. Наследие, да. Так что вот да. Неопытность, неопытность. Ну что ж, надеюсь, что у него, кстати, все получится, у, у актера, от Джейдона Растет
1: на наши глазах
2: Да? Надеюсь, что он, он все-таки получит какую-то роль, и он сможет выложиться так, чтобы мы всех уедем. Дай бог ему здоровья.
1: Согласен.
0: Ну заводи шарманку, ставай. Или завали.
1: Его. <свят> <свят> Выбирай. Ой, ребята, уникальная, уникальная игра <свят> меня.
0: Первая в своем роде. Первая
1: в своем роде величайший симулятор спортивный всех времен и народов. FIFA 23. Тут надо сказать, что я играл в две версии, и это вообще, конечно, небо и земля. Хочется тоже об этом упомянуть для уважаемых слушателей, вдруг кто-то из вас об этом не знает и планировал к покупке, например, Фифу на Nintendo Switch, я на ней поиграл. Короче, здесь я на стороне тех, кто пишет, что FIFA каждый год одинаковая, потому что тут это действительно так, блять. И я настолько обленились, что они даже сука, они с 16 -го года даже меню, по-моему, не меняли в этой игре. Все, что они делают, это они обновляют составы футбольных команд на актуальные. И просто выкатывают игру с новой обложкой за 3000 рублей. Это пиздец. Даже, я понимаю, что там у на Switch мощности... На свич да. за 3000 рублей. <свит> да. На свич, мне кажется, за 800 тысяч. Вот рублей. последние 3000 стоит официально. Mm. Вот. Э -э ну, видимо, они уже поняли, что слишком подохуели, <свит> наверное. Я не знаю <свит> другой причины. Вот это да, я понимаю, что у Свеча мощности, как бы, ну, ограничены, но вспомнить тот же Dumeturnal, который успешно портирован. Doom. Что, что вам мешает? И другие масштабные Ну, Но что вам мешает хотя бы какую-то вот околофутбольную штуку добавить, потому что в ней самые клевые обновления, собственно, и есть. 23-я FIFA на вот pastgenie. Дальше я поиграл в нее после свеча. И, конечно, это просто. Это. Две совершенно разные игры. Самое главное, что наконец-то добавили в 23-ю FIFA, это вот этот около околофутбольный флёр, которого так не хватало. Блин, это, это могут не все понять, конечно, но люди, которые вот любят спортивные симуляторы, они спят и видят, что это не просто тупо матчи одинаковые, да, но вокруг этого есть еще и какой-то немножечко как будто бы симулятор, что ли, жизни какой-то, как вот это было сделано в UFC, потому что вот мы с Никитой играли в UFC, и это достаточно клево, что ты там в Твиттере что-то кому-то отвечаешь, какую-то хуйню там что-то делаешь. Здесь это прикольно реализовано, ты теперь играя за футболиста именно отдельного, ты можешь создать там своего футболиста, когда ты за него играешь, ты можешь Покупать себе какие-то недвижимости, покупать себе какие-то приколюхи, у тебя происходят какие-то события, типа там игрок команды травмировался, ты можешь там сходить на его поддержать, или там э, можешь там на Хэллоуин, короче, поехать в какую-то поехать да поехать в какую-то школу там сделать благотворительный вечер. А, с, еще... с
0: Василием Уткиным поругаться
1: да с Василием Уткиным поругаться еще можешь э, инвестировать в говно собственно в, утки, в, утки. в разные вещи в разные вещи инвестировать и получать с этого типа прибыль да это все выглядит как текстовая штука как карточки в монополии но тем не менее это все прикольно есть какое-то разнообразие конечно это заебывает со временем но все равно обновили. Это фича много прикольных застав. Да. Не обязательно, Добавили есть. много прикольных э, заставок, катсцен э, обновили, где ты там переходишь в новый клуб, тебя там тренер встречает, По жопе бьет. и так далее. По жопе бьет. В раздевалке там все раздеваются.
0: Все голые вот и так далее. Все а,
2: yes. Yes. В yes. Раздевалке
0: раздеваются. А в одевалке а одеваются. А в одевалке одеваются, да. В общем, такие штуки, которые немного как будто бы делают
1: еще реалистичнее. То есть, это вот действительно чего не хватало. Улучшили физическую модель, там типа новый движок Hyper 2. Это выглядит еще более похоже на реальный футбол, потому что там, там во время каких-то жестких стыков игроков га куски газона прям типа отрываются. Я, зимари, я... я типа, думал там... куски другого. Кстати, ты можешь там типа реально прохерачить полполя, блядь, и там такой след коричневый остается, ли от говна, блядь, я не знаю. Ну, короче... Это все с каждой частью FIFA приближается все больше и больше действительно к симулятору, а не к аркадной хуйне, которая была там в 2010-2015 году. То есть они действительно делают каждый раз все более и более реалистичную игру. Это круто, за это респект. Еще Ты... из классных... Да.
0: Ты когда про ключевое изменение расскажешь, блядь, про самое главное?
1: Я вот к нему. еще так. из самых классных вообще... Ты пока сич... рассказываешь, и я воды марк... налью, а то сушняк,
2: я выпил литр, блядь, пока и тебя суш...
1: маркетинговых И маркетинговых ходов, это, конечно же, полностью лицензированная команда из сериала Тед Лассо. Еш. И со сделанными лицами, со сделанными... Э, статами, с э, самим Тедом Лассо прекрасным. Ты можешь выбрать эту команду и начать за нее проходить карьеру, заменив какой-то клуб из английской лиги. Причем статы там у всех пиздец имбовые. Это напоминает какой-то Челси, блядь, я хуел с этого, конечно, немного. Но том, что очень в сериале -то
0: они Бибу сосуд в основном. Да, 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 в сериале
1: они сосуд Бибу. И это очень круто, потому что, ну вот, те, кто любит «Тед Ласс», ну первое, что я сделал, это я выбрал, конечно же, «Ричмонд» и начал проходить за него. И это все тоже сделано очень кайфово, потому что футболисты, еще так они, они прям органично вписываются в общий мир, что ты забываешь о том, что это актеры, и это очень здорово, прям для, ну, как маркетинговый ход, это просто лучшее. Вот. И, естественно, добавили еще женские футбольные именно сезоны. Раньше это были международные только турниры. Сейчас можно пройти сезон чемпионат Англии и чемпионат Франции. Женскую лигу. Прям там полностью сделаны команды. То, что лицензировано. Короче, я вот... Это последняя FIFA, по которой выходит под названием FIFA. Если кто не знал, все, они порвали свои отношения. Дальше это будет FK, и что-то что-то как-то так она будет называться. И вот мне интересно, чем они будут э, цеплять дальше игроков, потому дальше, что... Вот дальше, сама... она
0: наз... дальше она будет называться «Коричневый след». Наверное. Потому Даже что вся 24. магия вот именно
1: лицензированных чемпионатов там графика чем, именно чемпионатов, как будто ты прям трансляцию смотришь, это очень все круто у них останутся лицензии на клубы но именно на турниры и на эгиду FIFA ну, из-за этого потеряется мне кажется какая-то вот такая реальность вот, и они, видимость, в этой части начинают прощупывать какие-то вот другие ходы, типа какой-то симуляции жизни футболиста, чтобы чем-то, наверное, к 24-й восполнить вот эти пробелы. Вообще никаких претензий нет, багов нет, все охуенно играется, все очень красиво, все очень круто. Очередная имбовая FIFA на 25 тысяч лет, блядь, и буду играть в нее пока ну, не будет. то есть до следующего. Следующая, ёбнусь. До следующего да, года, да. Да, 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 до следующего года, до 24. все очень нравится, еще на шажок выше, лучше, реально, очень много улучшений, которые непрофессиональным фиферам просто не видны.
3: У меня есть версия
0: У меня есть версия насчет того Что они сделают со сменой названия Как они будут менять Всю эту реалистичную обстановку Версия следующая Никак, блядь, потому что Если у них остается лицензия на клубы У них остается FIFA Ultimate Team Который приносит миллиарды И похую на все остальное Мне кажется, в целом, да?
2: Сколько сейчас сезонов Тед Два, третий, третий подряд. Третий,
0: последний будет.
2: Мне кажется. Прикиньте, третий сезон через FIFA покажут. Типа да.
1: Кстати, это вполне вероятно. Трейлер они выкатывают в главное меню какие-то главные события, типа в футбольном мире. И вполне возможно, что они так и сделают. И я думаю, что может быть в сезоне. В третьем появится какая-то история, как они типа да? для фифы там э, делали motion capture. Вот этот. Угу. В общем, круто. Не, Тед Ласса это имба, чуваки, если, блядь. Ну, это прям вообще такое удовольствие. Забивать да. там вот этим, как его блять. Дай не Рохасом забивать там в деревне. Фулый Это прям очень круто, да. Так что так.
0: Да. Фифулька, Смотрите, Теда Ласса. Поз позвоните да. деду.
1: Почитайте ему книгу. Да. Подарите ему шпотулку. iPhone.
0: порнорассказов, причем. Смотра, как вы не любили. Чтобы он сам уже порнуху. Да, смотря как вы не можете. Чтобы он сам уже Да, чтобы он сам уже порнуху на айфоне себя смотрел, блять, и не ебал. Короче, Вас. У нас уже третий
1: выпуск Шутки про деда, мне кажется В следующем надо от этой темы уходить Все, Всей семье достанется да. По шкатулке
0: Вот вам и анонс
1: Ладно, что, будем прощаться как-то, наверное, со всеми вами. И Спасибо, нами. Что слушали нас. В 61 первый раз плюс спешлы, забегайте на бусте. Забегайте
0: форель, забегайте за пивом.
1: Да, любите Капу... фифу. Бегите быстрее пули.
0: Вставайте из ада. Позвоните граунд-деду. Охотитесь за оборотнями. Только пожелаете... Жмите
1: в доме фаты-морганы. Не просите никого граунд-деда убивать
2: кого-то, пожалуйста. Да, и... Пожелайте
1: сладких снов ему лучше. И в клубе становитесь участниками да, клуба полуночников. Вот так да, вот. Дед в клубе полуночников. Прикинь, было бы так. Единственный, который в хосписе уже 30 лет живет. Как не помрет, блин. Сидит на стороне да, Он вот просто вот уборщик тебе... угорает.
0: Вот тебе и сюжет для второго сезона.
1: Mm. Ой, да. Давай с вами. Да. С подкастом. <с